1: ¿Qué pasa?
2: No veas qué movida. La niña, que se la ha contado todos los viejos.
1: ¿Y qué les has dicho?
2: Nada. Que estoy embarazada y que tú eres el padre. Joder. Y encima dice que no quiere volver a casa.
1: ¿Y qué vamos a hacer?
2: Mira, yo no sé lo que tú pensarás. Pero yo pienso tener el niño y quedármelo. Sí, José. No se lo voy a dar a nadie. Hostia, es otro numerazo.
1: Pero salzo, canalla! Estarás contento, ¿no? ¡Qué terminia! Hemos quedado en no perder los nervios.
2: ¡Pero mírale, mírale! Con esa de mosquita muerta, como si no hubiera roto
1: plato. ¡Quieta, tranquilízate! Vamos a llamar a los padres del chico y hablamos con ellos.
2: Hablar con esa gentuza como que ellos van a dar la cara.
1: Pero qué escándalo es este.
2: Me levanta esta mañana con muchas ganas de salir de aquí. No pude contar a nadie que me quisiera seguir. No pude contar a nadie que me quisiera seguir, que me quisiera seguir. Lejos de aquí.
0: Hola, soy Eduardo de Palamos Aquí estoy de nuevo Vuelvo con una película de género kinky Protagonizada por José Luis Manzano Rosario y Antonio Flores En 1982 la dirigía El Hoy de la Iglesia Colegas en mis películas fuera de moda. Vamos con colegas, del año 1982, el año en que los españoles nos creímos importantes. Era el año en que se celebraba el Mundial de Fútbol en España. Eh, habían sido muchos años de hermetismo y de España enrocada sobre sí mismo, producto de la dictadura de Francisco Franco. La euforia se desató. Naranjito nos hizo volvernos locos y pensar que solo por el hecho de ser en nuestra casa todo esto anudado a la felicidad de, de esta apertura al mundo, de sentirnos importantes, de ser el centro de medio mundo durante aquel aquel mes de verano, nos hizo pensar que, que hasta íbamos a ganar el mundial y, y casi no pasamos ni de la primera fase. En fin, eran, eran años de transición. Yo era un niño de 11 años de edad y todo tiene una nostalgia en la que, bueno, éramos felices con menos cosas de la que los niños de ahora pero con muchas más que las de nuestros padres es la ley de vida pero bueno, vale, ya de nostalgia y de recuerdos del pasado el, el, el otro día casi me emociono porque por un, un canal de YouTube, canal Nostalgia, pude ver la sintonía de cabecera de Primera Sesión y Sábado Cine. Los mayores de 40, recordaréis, o de 35, recordaréis que era la película que Televisión Española, entonces el único canal, durante los años 80, eh, los sábados por la tarde era Primera Sesión, y los sábados por la noche, Sábado Cine. Bueno, pues casi he hecho una lagrimilla el otro día al ver las, las cabeceras de, de cómo empezaban esta, estas películas. Porque ahí empecé a conocer la magia del cine. Aparte de cuando mi madre, por suerte, nos llevaba al cine, que íbamos varias veces al año. Y era todo un acontecimiento. No, no como ahora, que para los niños... Ir al cine es algo tan trivial y tan natural como ir a comprar una bolsa de pipas. Aquellos niños, eh, vamos, ir al cine era motivo de saltar de alegría en casa y de felicidad. Bueno, ya me he enrollado un poco y, y vamos a la faena por la que me, me gano mi sueldo. ¿Qué sueldo? <risa> Colegas, 1982. Antes de seguir, os remito al episodio segundo de mis películas fuera de moda al dedicado a Deprisa, Deprisa. Porque ahí hablo de los orígenes del cine kinky, del delincuente kinky, cómo era la situación en España. Eso al principio del podcast, de Deprisa, Deprisa, lo encontraréis. Y eso vale, pues, ese pequeño prólogo vale para todas las películas de cine kinky como es el caso de la que hoy nos ocupa. Colegas, una película para mayores de 18 años, dirigida por Eloy de la Iglesia, ya os he dicho, el guión también de Eloy de la Iglesia, con su colaborador habitual Gonzalo Goicoechea, la fotografía por, con Antonio Cuevas, colaborador habitual de, de Eloy, ya lo hizo en Navajeros y en, y en más películas, pero hay otro director de fotografía que es Hans Burman. Burman eh, ha sido director de fotografía habitual de Amenábar, por ejemplo, en tesis y abre los ojos. ¿De qué va la peli? Bueno, estamos en, en unos extrarradios de Madrid, junto a la M30, en un inmenso bloque de viviendas, y dos amiguetes pues se encuentran con que uno de ellos deja embarazada a su novia, que es la hermana del otro, y bueno, pues nos encontramos con los problemas que, que todo ello suponía en aquellos tiempos, un embarazo no deseado, unido a las dificultades para obtener dinero, para trabajar, no saben qué hacer, si abortar, no abortar, necesitan dinero, en fin, las andanzas de estos de estos tres amigos en aquella españa de los 80 de la transición ellos quieren una solución y, y no saben cómo y veremos las reacciones de sus padres y bueno y las malas ideas que se les ocurren para intentar arreglar este este embarazo no deseado qué os cuento de la película la película eh, tuvo cierto, o le acompañó mejor dicho, cierto escándalo en su estreno y el hoy de la Iglesia eh, dijo al respecto que dijo, yo creo que el escándalo está más en los receptores que en los emisores los temas de mis películas a mí no me escandalizan si les escandaliza a otros es asunto suyo la verdad que la película tiene bastante sexo todo ello también añadido a una escena que a mí me desagrada, ¿eh? es una escena que masturbatoria, que son, están los, los tres hermanos en la habitación, los, los tres hermanos de con José Luis Manzano, uno de ellos, y, y dos de ellos se están masturbando en la cama, y, y es un poco desagradable, ya sabéis cuál es esa escena, ¿no? Y si no, pues veis la película, pero... Es un poco... A mí me lo parece, ¿eh? Desagradable. El hoy de la iglesia, en un afán de, de mostrarnos... El, en su afán costumbrista juvenil, es decir, de mostrarnos lo que hacen los jóvenes hoy en, en aquel momento. Hoy en día, de aquel momento. Pues, en ese afán, yo creo que esta escena es un poquito... No sé, me, me sobra. Eh, bien es verdad que esta película parece, de todas las de hoy de, de la Iglesia, es de las que parece más destinada a un público joven. Pero, bueno, ya os digo. Toda la película tiene este tono en el que nos quiere retratar mmm, las costumbres de forma realista, de los jóvenes de aquel momento y en el concreto de los extrarradios. esta casi obsesión de Eloy de la Iglesia aunque el tema central de la película es la amistad entre los dos protagonistas eh, Antonio y José Luis se trata el tema del delincuente kinky se trata de, de refilón, de soslayo los, los jóvenes protagonistas tienen los requisitos para convertirse en kinky Viven en los extrarradios, tienen problemas, no tienen trabajo, tienen pocas salidas y de hecho intentan hacerse kinkis. Pero no es lo suyo, no les llama, no son capaces. Son son demasiados pringados, como les dice el personaje que interpreta a Pirri. En cambio, Pirri el personaje que hace Pirri, sí que se convierte en delincuente, en kinky, al estilo de navajeros. Hay una conexión con navajeros. La banda que sale en la película, la banda del colza, podía ser perfectamente la banda del jaro de, de navajeros. Hay bastante carga social en la película. Hay crítica al el paro que dominaba la situación política en España, ahora vivimos tiempos muy, muy difíciles, pero aquellos años también lo fueron. Yo os puedo contar una experiencia de mi cole, que yo iba a clase y recuerdo un niño que, que se me quedó grabado aún hoy, 30 años después, más de 30 años después, era un niño que de las pocas excursiones que hacíamos entonces en el colegio, bueno, pues una de ellas había que pagar el autobús, o no lo sé, algo había que pagar. Y este niño dijo que no iba, y claro, los demás niños, ¿y por qué? ¿y por qué? ¿Y por qué no va? ¿y por qué no va? Ah, pues porque su padre está en paro. Oh, oh, se me quedó grabado. Con esto os quiero decir que esa situación, para los que no la vivisteis, el paro era una lacra que, que aterazaba al país, ¿eh? La película también trata eh, los embarazos no deseados, que entonces era todavía entonces era un gran problema incluso de reputación. Así vemos que la película, como en la sociedad de entonces, lo primero que piensan los padres es en casarlos. Hay que casarlos, hay que casarlos. El hoy de la iglesia también nos retrata eh, el ambiente homosexual como siempre un poco sórdido de esa época y, y continúa como os he dicho con su obsesión casi por los por los jóvenes de clase baja al estilo pasolini la película eh, está rodada en algeciras melilla y junto a la m30 en madrid
2: Se cruzan los caminos Donde el mar no se puede confedir Te regresa siempre el cultivo Un hablo de Madrid Del deseo viaja en ascensores un agujero que da para mí, que me dejó la vida en sus rincones, ponemos que hablo de Madrid, de Madrid. Las niñas ya no quieren ser princesas, y a los niños le da por perseguir.
0: Bueno, para los madrileños, vamos ahora a hablar con, de todos los actores del reparto y en especial de José Luis Fernández Pirri. Para ello me he traído una ayuda, Carlos Cervera, administrador del grupo de Facebook Me Gusta el Cine Kinky, que nos va a ayudar a esta tarea. Carlos, hola.
1: Hola, buenas tardes, estás?
0: Dime, Carlos, ¿cómo va, ¿cómo va el grupo? ¿Cómo va Me Gusta el Cine Kinky?
1: Muy bien, vamos, la cosa va, va subiendo como la espuma, ya tenemos más de 4.000 seguidores y nada, entre todos, pues, tiramos para adelante con la página y eso es algo positivo,
0: colaboramos con una misión de género Muy bien ¿Qué te pareció en general? ¿Qué nos puedes contar de, de, de tu opinión personal sobre colegas?
1: Pues bueno, eh, sobre colegas podría decir que, que bueno, es una película más de, de este género como, como otras que se hicieron en, en esa época, salvo por, eh, yo puntualizaría el protagonismo de Antonio Flores, que digamos, se basaba un poco en su personaje, hablando las distancias, pero con esa esa rebeldía que el propio personaje y el propio actor también tenían, salvando las distancias, digo, en aquellos tiempos. Pues, es una es un detalle personal que, que a mí me, me gusta de, de esa película. También el de su, la, la, la participación de su hermana Rosario. Uh -huh. eh, ¿Qué, dime?
0: No, no, de, de Rosario Flores, que fue, fue su debut en el cine de los dos. Te iba a apuntillar. Exacto, a, a puntillar.
1: Exacto fue, fue el debut de los dos. Y ya te digo, el personaje sobre todo de Antonio es un poco que. Es un poco también un reflejo de, de su rebeldía. Porque es un chico que, que fue en su juventud rebelde. Y por lo que uno pueda leer en la prensa y tal, es un chico que tuvo problemas. Tuvo problemas con las drogas, puso líquido pero es un poco, ya te digo, refleja, es un reflejo de, yo creo que es un reflejo sobre, que él tiene sobre sí mismo, salvo algunos detalles, obvio, pero yo creo que es un reflejo que
0: tiene sobre sí mismo en aquella época. sí, además en la película, él hace un papel más, más rebelde, el manzano hace un papel más, más modosito, ¿verdad? más, más niño tímido y, y Flores más, más rebelde, más chulillo.
1: Sí, sí, él hace eh, Manzana hace un papel más que nada tiene que ver con el Kifanos antes con Navajeros hace un poco así, ya te digo, de pringado de pringadillo y, y bien eh, ya te digo, lo que, lo que me estás comentando Antonio Flores es un más rebelde y luego pues tenemos el caso también que me gusta mucho la, la participación de San Francisco, que ya apareció en otras tantas películas de ese género que Haciendo el, de Rogelio, el que les asesora y el que les dice lo que tiene que hacer y tal. Y, y me gusta mucho también la participación de, de estas personas. Y nada, eh, Manzano, pues lo que tú dices, muy tímido, muy casi un novato en, en toda. En esa película, es un poco novato en, en el género de. En ese, en, ese, en ese mundo, por así decirlo.
0: Bueno, Manzano es su. Es su segunda película como protagonista después de Navajeros, entre medio, en el 81, hace de secundario en una película que además ya hablamos, eh, tú y yo, de Barcelona Sur, una película muy floja, y, y esta es su segunda película de Navajeros. A los oyentes, si quieren saber algo más de José Luis Manzano, eh, que escuchen el programa de Navajeros, en el que Carlos y yo hablamos ampliamente de su carrera y de su vida. Respecto a Quique San Francisco Me has dicho de, de, que te gustó Rogelio Que es casi como si fuera el mismo papel que hizo Navajeros, o sea, el marqués, ¿verdad?
1: Sí, es, es, es muy similar Un tío que maneja dinero, eh, que viste bien
0: Su primo parece eh,
1: ¿Qué?
0: Su primo parece Están calcaos de sí, sí,
1: parecen de la, misma, de la misma casa, de la misma familia Sí, claro, es una persona que, que tiene unos chanchullos que le ayudan a ganar cierto prestigio y, y ganar mucho dinero. Y la película se ve. Eh, además, hay detalles que, 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 que se nota que tienen contactos muy importantes en la película, eh, el personaje que hace en la película.
0: Sí, sí, sí. Y este volviendo con los flores, bueno, Rosario sí que había salido en una película con 12 años, pero, pero nada, muy, un papel muy chiquitillo y era una niña y luego decirte pues que después de Colegas hicieron poco, poco cine y poco cine además que se pueda destacar y casi nunca de protagonistas Rosario sí que hizo algo más porque salió en una película de Almodóvar, Hable con ella
1: Sí, pero mira, yo te, te digo un detalle, eh, hay un, me llamó la atención, no era por protagonista, pero él hizo un papelito un, secundario en un capítulo, o en varios, no me acuerdo, de la serie Brigada Central, de Aviv, que salía en Brigada Central, lo recuerdo yo.
0: Sí, la serie fue, aquella, sí.
1: Sí, y, y, y salió, lió, salió. Si hizo otras cosas, bueno, eh, también cabe destacar, que eso no sé si los sabrán los oyentes, eh, Rosario Flores oficialmente se saltó a la fama en el año 92, con la canción del gato, la fabricación del gato, pero ya quiso hacer sus pinitos en la música en el 84, con un tema que se llamaba abuela de Noche, que no cojo pero la canción está, existe, en YouTube se puede mirar y es una canción que a mí me gusta a mí me gusta pero bueno no cuajó entonces y tuvo que esperar varios años pero bueno uh -huh. es que que no está mal saber la verdad son muy curiosos
0: jaja qué más actores tenemos también a José Manuel Cervino por si los oyentes no lo conocen por el es el que el que hace de policía en Navajeros que luego también hace padre de José Luis Manzano en El Pico que siempre ah, está ¿sí? está de mala hostia
1: Sí señor, sí señor Que ese mismo actor Salió de una escena Del crack De Alfredo Landa La famosa escena del atraco a la gasolinera Que la hacía precisamente de atracador
0: Ah, José Manuel Cervino Hace de atracador, mira, no, no lo sabía No lo sabía
1: Sí, me parece que es el mismo El mismo actor, vamos Si es el que hacía de padre de De este en el pico
0: Sí, 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 sí
1: y, y si no me equivoco sí que salía, sí que
0: salía. bueno eh, eh, lo que siempre suele repetir es es de mala hostia siempre está de mala hostia eso, eso en todas las películas donde sale y, y es más te voy a contar una cosa que descubrí yo hay otra película del hoy de la iglesia del año 81 que se llama la mujer del ministro y en ella sale también José Manuel Cervino haciendo de policía y se llama Lara, como en Navajeros, que era el inspector Lara. Se llama igual. Claro. Sí, sí. Eh, viendo con motivo de, de, dedicar el, de dedicar este ratito al Pirri, que le da el Pirri, pues sale el cervino haciendo de policía y le y el inspector Lara y digo, joder, digo, es como si fuera el mismo personaje, el mismo policía, en dos películas diferentes. El, el mundo...
1: Creo sí, que sí, el que interrogaba, el que le tiraba el pelo a Jaro.
0: Sí, sí, el policía... Sí, sí, el policía cabrón. Sí, sí, sí. Bueno, pues ya hemos repasado un poco lo que son los actores y vamos a, a dedicarle unos minutos a, a José Luis Fernández. José Luis Fernández Eguía, más conocido como Pirri. Vamos a, a empezar primero con, con su carrera cinematográfica Y luego, pues hablamos un poquito de su vida, ¿vale, Carlos? Vale Bueno, pues su debut lo tenemos en Navajeros en 1980 Cuando él tenía 15 añitos Que bueno, pues por lo que es fácil deducir les llama la atención a los responsables de Navajeros su forma de hablar, su gracieta su físico peculiar porque la verdad era un poco raro y, y debuta en esta película con José Luis Manzano que también debuta
2: sí.
0: de ahí pasamos a, al año siguiente bueno hay que decir que, que tenía 15 añitos, acabo de decir era un chavalillo, un muchacho Pasamos al siguiente, eh, 1981, La mujer del ministro, que es la acabo de nombrar, de Eloy de la Iglesia, en la que, bueno, hace otra vez su papel, un papel secundario, pero con bastantes minutillos. Y usa, pues, todo su repertorio de frases típicas, de cómo te lo montas, de tal y cual, todo su, a su estilo, vamos, su estilo peculiar. Y, y, y chupa bastante cámara en esta película, La mujer del ministro. Ese mismo año, esta sí, esta sí la has visto. Eh, Maravillas, de Gutiérrez Aragón. Ah,
1: no, esa película. Bueno, eh, tiene su pequeño papel, sus minutos y tal, pero en sí la película es muy curiosa. Por algunas escenas, con los tíos de la protagonista. Es, es, es muy es muy curiosa. Yo, yo creo que esa película se centra más en lo que es la, la, la vida, o sea, lo que es el entorno familiar de la protagonista, el padre Fernando Gómez, eh, los tíos y tal, eh, eh, Fernando Gómez que ahí hace el papel de un fotógrafo fracasado, y, y el papel de... Yo, es que la, lo que es esa película, lo que es la, la cosa de, de los atrascos y tal, no lo veo... ...lo veo en un segundo plano...
0: ...no sé tu opinarás de eso... ...sí... ...el tema Kinky está tratado de soslayo... ...la película es muy surrealista... ...es decir, muy rara... ...muy rara... ...y trata la vida de una chavalilla... ...que se hace luego amiga de, del Pierry ...y bueno, pues... ...el tema Kinky está de refilón... Sí.
1: ...sí, sí, sí... ...es lo que me llama... ...ya te digo la atención... ...yo... Antes de verla yo pensaba pues eso, llama eh, clásico, ¿no? Pero, pero ya te digo, yo cuando la vi me di cuenta que no salía de lo que es esa película, del entorno, sobre todo de lo que es esa casa donde estaba pues la chica con su padre y sus tíos, entonces, aquellos tíos que eran eran judíos y les enseñaba el tema de los tomos y las historias y tal, y la magia, muy, curioso, muy surrealista como, tú, como sí. tú has apuntado, la verdad.
0: A, a mí tengo que decir al oyente que a mí no me gusta, ¿eh? a mí yo no la recomiendo, ¿eh? no no la recomiendo, solamente a los muy seguidores de Pierry porque quieran verle, pues ahí lo tienen. Sí.
1: Ya, a ver, eh, eh, en, en verdad esa película yo no la, catalogo, yo no la catalogaría de, de kinky tampoco, la verdad.
0: Pues sí, si acá, es que no, 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 el tema central no es el kinky. Pero bueno, como sale Pierre y un poquillo, bueno, no, no sé, en fin. No,
1: bueno, no está de más, verdad.
0: Bueno, pasamos al año 82, que es la película que hoy nos ocupa, Colegas. Sí. Luego en el 83 no hizo nada. En el 84 es una película inglesa que se llama The Hit, La Venganza. Una película inglesa con actores famosos Bueno, y el Pirri tiene una escena Que sale con una banda de, de kinkis Que ni siquiera el Pirri habla Y bueno, pues sale con Quique San Francisco Que es como si fuera el jefe de la banda Salen unos minutos y ya está Y el Pirri ni habla Bueno, nada, poco destacable Ese mismo año, el Pico 2 Que bueno, de esta película... Si quieres contarnos algo de lo que hace Pirri aquí.
1: Sí, mirad esta película, sobre todo me quedo con lo que es el, la defensa que tiene el Pirri con su amigo, con Manzano, que otra vez vuelve a hacer el papel de chico nada violento. Hay una escena muy buena cuando están en, el picotos, cuando están en, en la cafetería de la cárcel de Carabanchel. Y, y viene este protagonista, ¿cómo se llama? El que le quiere llevar a la cama, al catre. ¿Sabes cuál te digo, no?
0: Ay, ahora no me acuerdo, ahora no me sale el nombre. Y lo
1: cogen en varios Sí. Y aparece Dakari. Y porque le iba a el protagonista, el de Manzano, que hacía de Paco, el papel de Paco, iba con Pierre y le iban a llevar unos cafés a Dakari. Y sabe que, que estos. Lo, lo acorralan a Paco y le quiere, vamos, leen, eh, llevar al café. Sí, sí. aparece. Lenda Candy y vamos, casi sería la de, la de Dios, porque le tira un café, un vaso de café a este tipo al, al, al que le tenía llevar al café, se lo tira a la cara y, y, se, y se coge a Paco y se, y se va y tal. Esa eh, es una escena que a mí me me, llamó, me impactó mucho en su este momento, y pero sobre todo destaco en el papel de vuelvo a decir, eh, en la protección que tiene hacia abajo, hacia eh, dentro de, del, del talego. Cuando, cuando le meten una paliza que le roban, que este le, le deja unas zapatillas que él tiene, hace un poco, fíjate, hace un poco, para mi modo de ver, como de hermano mayor dentro de la cárcel.
0: Sí, claro, porque el, el manzano entra por primera vez. Y el otro hace ya de un veterano Kinky. Sí. Bueno. Sí, esto, mira, esa, 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 por ejemplo, es que hay varias escenas. A mí quizás me gusta mucho la verdad. Más aún que el 1, más aún que el pico 1. Bueno. Eh,
1: y, y el pico 2, yo destacaría esa. Destacaría también, por ejemplo, eh, cuando se quieren rastrear las tripas para jugar de la cárcel. Esta escena que también impacta mucho, la verdad. Eh, y la pelea final La pelea final, cuando Salen A cama lenta que se están pegando Que se, que se quieren liar a, ahí A cuchilladas Y al final se lleva Al, al primer se lo llevan y No se supo más de él eh.
0: Bueno, no me la destripes que a lo mejor Hacemos podcast de Del pico 2 Ah, estupendo, perdona Bueno, a ver, eh, siguiente En el 85% Hizo tres, tres o cuatro películas La primera Hablamos de Tripas Corazón Que tiene Tiene la característica Que es la Es la única que hace de protagonista De Tripas Corazón Dirigida Es que tengo un poco de tos Dirigida por Julio Sánchez Valdés Que tuvo bastante Bastante pocos espectadores nos narra la historia de un triángulo entre un abogado, su novia y el kinky, que es Pirri. El tema central no es la delincuencia ni el, ni el kinky, sino la relación entre estos personajes. Y bueno, a mí me gusta, es muy entretenida, ¿verdad? Es una película humilde y de, y de personajes, con una historia sencilla, pero que, que no te aburre, que te, te pasas la hora y media entretenido y que eso es lo importante
1: Sí, además hay un, a mí el papel del en esta película me gusta porque hace, tiene incluso ciertas pinceladas de, de sensibilidad cuando se ve que empieza a pillar por la chica
0: Ajá Sí, que es un poco Sí, es un poco ahí es un poco traicionero su, su personaje decía que él no se interesaba por la novia de un colega Y sí que se interesa, sí, sí que se interesaba, sí Y al final no me lo
1: esperaba, la
0: verdad Ah, bueno, no lo revelamos para no... No vamos a hacer spoiler Pero... Y encima puede ir en moto Que le gustaba mucho ir en moto a Pirri Y, y se pasa bastante rato de la película con una buena moto Dando vueltas por Madrid y bueno, esta sí la recomendamos, ¿verdad? De Tripas Corazón.
1: La verdad es que sí, la verdad es que sí. Está muy bien. Está muy bien. Es otra faceta del cierre muy interesante. Además, es la que que es. Pues, la sí, es la única que, que está prácticamente el, el, el protagonista, por así decirlo. No protagonista, casi, pero, pero vamos, es, 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 es muy interesante esa película, a decir.
0: Sí, además es muy fácil de ver porque está en YouTube O sea que la podéis ver con mucha con mucha facilidad y gratuidad Bueno, vamos porque ese año 85 hizo varias Otra es La reina del mate Una película muy mala Que, que el Pirre sale en tres escenas En su línea, bien Tres escenitas y bueno, pero la peli es un tostón, La reina del mate. Ese mismo año, otra, en otra versión, en una versión de comedia, esta sí está muy entretenida. Se infiel y no mires con quién. Ya digo, del 85, una comedia como las que estaban de moda en aquella época, en los 80, y el Pierri sale en 4 o 5 escenas, muy bien, muy gracioso, porque aquí ya os digo es una comedia, ...él hace como de un... ...pues yo diría un kinky que está haciendo la mili... ...porque además... ...creo que estaba haciendo la mili de verdad... Eh, ...José Luis creo que estaba haciendo la mili... ...por eso se le ve con el pelo corto... ...pues se les ocurrió a los... ...a los productores... ...meterlo en la película... ...y como llevaba el pelo corto pues... ...hace de soldado...
1: Sí.
0: ...y muy graciosa... ...está muy bien, está muy bien... esta en esta peli... La escena
1: que es muy buena... Ah, ...desde la ventana...
0: Ah, sí, sí que, sale, sí, que salen bolas en la ventana Y a mí hay otra A mí hay otra que me gusta mucho Que es, este, que claro, el Pirri Se está enrollando con una casada Pero aparece el verdadero marido Que le dice ¿Y tú qué haces aquí? Y, y dice el Pirri Pues yo que vengo a empujar, como todo, no te jode Porque el Pirri se pensaba, se pensaba que era una puta
2: Sí
0: Pues esa... Esa escena está muy bien Y, y bueno, está, está bien Esta peli la, también la recomiendo Se infiel y no mires con quién Otro del 85 Caso cerrado En esta, bueno, sale un pequeño cameo Diría yo Que hace de Kinky Que sigue con el pelo corto Y bueno, aquí, aquí es un, una escena Y, y vale, nada na. Caso cerrado Luego en el 87 la estanquera de Vallecas? Dinos algo tú, Carlos. Bueno, es tu favorita, ¿verdad?
1: Sí, sí, la, la verdad es, es cierto, pero es que aquí tiene un papel pequeñito, el Pirri.
0: Sí, sí, sí. Que
1: sale en la ventana y dice cual, que además doblan hasta la voz, pero es ni la suya.
0: Pues mira, a veces que entre que era práctica habitual el tema de grabar el sonido aparte en, un, en el estudio, pues no lo sé, y no estaba. No lo sé, vete a saber, no, no estaba en condiciones por aquel entonces o no lo sé.
1: No era ni la voz de ni la de Manzano del de que iba a atracar el estanco, la verdad, no era. No, sí. era, no, era, la, no era su voz, pero bueno. En la película sí está, está muy bien, está muy bien. Eh, eh, solamente tienes que ver en el, la el mente. Yo, me, yo eh, esa película para mí, o sea, refleja lo, lo ocurrido en aquella época, sobre todo no ya por la acción de los personajes principales, que también, sino sobre todo si te paras a escuchar los comentarios sí. cuando sale que la policía ponía en el estanco, está frente, y los vecinos salen a la calle... Y te encuentras lo que opina un vecino, lo que opina el contrario, lo que opina el farmacéutico, lo que opina... O sea, y es un reflejo de, de aquella época que a mí es, un, es una es una cosa de la película que me gusta mucho. Que una opina que este debe de estar en la cárcel, que la otra que debe de salir. Y ese detalle me gusta mucho de esa película.
0: Sí, eh, eh, no, sin duda... El hoy de la iglesia nos, nos ofrece unos documentos que son un retrato de, de esa época. A través de sus películas puedes ver un poquito cómo era la gente en aquellos años. Pues a lo mejor ahora no, pero de aquí a 40 años, pues fíjate tú si... Quiero decir que, que, que esas películas serán un documento de, de esa época y en el que nos, nos refleja cómo era la gente. Ya,
1: ya. A mí me gusta la película también.
0: Bueno. Pues eso, por... Es muy probable que haya podcast de, de la estanquera de Vallecas al, al, al respecto me ha recordado Hablando de lo de doblar o no doblar En Colegas eh, Carlos, Manz eh, o sea, eh, José Luis Manzano Ya habla, se dobla a sí mismo Porque en Navajeros no lo había hecho Pero en, en, en esta sí sin embargo, el Pirri es raro que lo, que lo doblaran porque desde Navajeros ya solía doblarse el, el mismo. En ese año también, 1987, hace un pequeño cameo, di, vuelvo a, a usar la misma palabra, en la película Policía. Un, una película muy mala de Emilio Aragón, bah, malísima. ¿La, ¿La has visto? No, 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 no. ...pues no la veas... ...eh... ...Pirri sale un momento... ...¿por qué hace un cameo de Kinky?... ...pues yo llegaba a la teoría... ...pues porque ya era un personaje bastante... no era... ...vamos a ver... ...no era Belén Esteban... ...pero sí era, conoc, era muy ...era muy conocido... ...era muy popular... ...mucha gente lo, lo... ...lo conocía... ...y entonces pues... ...pues oye... ...como era una película de delincuentes y de policía... Pues sale ahí, sale una escena y ya está Sale un minuto y fuera Por eso digo, era un tío ya muy popular Porque salía en la televisión, también en un programa Que luego, luego lo nombramos y, y bueno, sale aquí su escenita Lo mismo que en, su, que, en, que en la película El Juego Más Divertido También del 87 Que también hace otro cameo por, por lo que te digo, como era un tío popular, pues lo sacaban ahí, un cameo como un famoso, ¿eh? O sea, había se había convertido en un tío popular al que imitaba gente. Yo me acuerdo un compañero de cole que le imitaba. Y bueno, estas son, su, estas son sus películas. Estas son... Ya, que,
1: que para mí, como en el caso de Manzano, la lástima es el final que tuvieron, porque yo creo que podían haber tenido una carrera muy buena, muy brillante
0: lo que pasa que, a, a ver si estás tú de acuerdo, Manzano interpretaba mejor o para gustos, sí. hacía actuación, pero Pirri, yo pienso que no actuaba, él hacía siempre el mismo papel, que era el mismo, natural, sí. espontáneo, ¿no opinas lo mismo? Sí, sí,
1: eh, sí, también es verdad. De una forma u otra, pues sí, tienes razón Porque se habría acabado encasillando En el mismo personaje
0: Bueno eh, Por lo menos tenía,
1: tener otros registros.
0: Es que no, no es que se, encas, se encasillaba En el personaje que era El mismo, el mismo claro. Y por eso era De ahí la gracia, porque Porque, porque caía bien, porque Era simpático Y, y molaba el pirri
1: Sí Sí, la verdad. Yo creo que por eso, uh, por ejemplo, uh, no sé si ibas a hablar iba de ese tema ahora, uh, para querer darle otro, otra perspectiva a su persona, uh, cuando García Zola, creo que era, le invitó a colaborar en el Pirulí, en la temporada que hacía Televisión Española.
0: Ajá. Sí, sí nómbralo. Si fue, sería por aquellos años, ¿no? Por el 86, 87. ...fue cuando participaba... ...primero ya colaboró con Tola... En, ...en su programa de radio... ...que se llamaba... ...Tola Diario... Tola Telediario... ...pero Tola Diario... ...Fernando García Tola... ...y luego lo que tú nombras... El, ...en televisión... ...Querido Pirulí... Sí... ...que ha hecho películas y demás... ...sí... ...la gente se partía de risa... ...porque... ...él salía... ...y se había ido al cine... ...veía la película que tocara... ...y luego la contaba a su manera... Claro, como hablaba él, al estilo de... Me acuerdo de un programa de Goma Puma, que sacaban a una mujer mayor que también hacía lo mismo. Iba, iba a ver una película y luego la contaba a su manera que te partías de risa ya solo con, con eso. Sí. Yo por aquel entonces no, no vi... Yo tenía 16 años cuando lo del querido Pirulí, pero no, yo no me acuerdo de haber visto en la tele, de haberme... Tenía muchas cosas más importantes, supongo, que con la efervescencia de los 16 años como para estar viendo la televisión. Ah, ¿eh? no, la verdad? Pues sí, la verdad. No, yo no me acuerdo, ¿eh? yo no Yo si lo vi alguna vez, yo no me acuerdo. Ya, pero bueno.
1: Detalles. La idea, lo que te he dicho, te quiere darle perspectiva
0: a la persona que fue el Sí, y para que los oyentes se den cuenta de lo popular que se convirtió... Eh, dentro de un, un término, dentro de un límite, se convirtió en un personaje famosillo, eh, Pirri. Sí, la verdad es que sí. Bueno, si hubiese existido
1: YouTube en aquella época, habría
0: arrasado. <risa> José Luis Fernández.
1: Fernández...
0: Sí, José Luis Fernández. Guía Pirri, nacido en el 65, en el barrio madrileño de Pan Bendito. No. Eh, Sí, ese es donde se cría Tienes razón, donde se cría es en San Blas En Canillejas, barrio de San Blas Es donde se cría con sus abuelos En, en el barrio de San Blas Porque él proviene de una familia desesperada. Eh, su padre, no sé si les abandonó Se quedó con su padre, que luego también se fue Acabó con los abuelos En, en San Blas
1: Creo que
0: su padre ideológico era americano, ¿no? Eso también lo he leído yo, pero no... Yo... Puede ser, pero no... Sí, no no hace años,
1: pero no sé si era un rumor, si es un rumor o qué.
0: Sí, me da que es más rumor, no me fío, yo no, puedo, no me atrevo a, a asegurarlo y, y, y mucho menos esas cosas de quién es el padre. O... No sé, no lo sé. Lo que sí es verdad es que... ...se crió en un, ambi en un barrio muy humilde... ...el barrio de San Blas... ...prácticamente sin padre ...con sus abuelos... ...bueno, podemos... ...hacernos una idea de, de su infancia... ...le decían Pirri... ...porque le gustaba llevar... El ...una camiseta del Madrid... ...con el número 4... ...que en el Madrid la llevaba ese jugador... ...Pirri... ...y sí, luego... Perdona,
1: estuvo el director ...de, de cine...
0: ¿Cómo? Cuando a ¿Me, me, me así? Pues yo tengo aquí apuntado. ¿Qué? 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 Pues yo tengo apuntado aquí. Es que hay muchas leyendas urbanas. Porque yo, te... yo tengo apuntado aquí que a Navajeros fue. Pudo, pudo haber sido. Dice la leyenda. Que acababa de robar un paquete de tabaco. Que le perseguía al estanquero. Que se metió con un grupo de chavales. A camuflarse. Que estaban esperando el casting de Navajeros ¿Ah? y, y entonces que se coló él dentro para escapar del estanquero y al parecer pues, bueno y al parecer no y le, y le seleccionaron y lo que sí parece cierto es que eh, primeramente eh, pensaron en él casi como protagonista de Navajeros pero finalmente debió aparecer Manzano y le gustó más lo que sea
1: ya no
0: sabía yo eso, ¿eh? Pero es que yo esto a los oyentes les digo que yo no, no garantizo el 100% de fiabilidad de estas... Porque hay, corren muchas mucha versiones sobre cómo entrar en team de Navajeros. Podemos, al que le guste cada uno, que coja la que más le guste. Lo cierto es que con 15 años debutó en Navajeros. Oye, perdón, ¿no te bien? ¿Eh? Bueno, decía que que hay muchas versiones, pero que lo cierto es que debutó en Navajeros con 15 años fue detenido a, hasta 5 veces, pero por pequeños, pequeños delitos, y debió pasar algún pequeño periodo en prisión, debió ingresar en prisión pero muy poco que podía llevar enganchado a la heroína eh, Gonzalo Goycochea eh, sospechaba que desde el 81 con 16 años ...ya decía Goicochea que... ...que sospechaba que podía estar ya dándole a, a la heroína... ...y que, bueno... ...que al parecer murió cuando estaba mejor... ...porque había engordado, se había puesto los dientes... ...tenía novia... ...y si mantenía su relación con la heroína... ...debía... debía darse bastante menos... ...y su triste final, pues... ...es en el 88... ...con 23 años... ...que apareció... ...tirado en un descampado... ...con una jeringuilla... ...y con muchos arañazos y golpes... ...por lo que... ...la familia y amigos... ...no les cuadró la muerte por sobredosis... ...y exigían que se investigara... ...al parecer la policía... ...lo que... ...dijo... ...es que había sido trasladado... ...que alguien se había muerto en alguna casa de alguien... O en algún sitio que no querían que apareciera allí y lo trasladaron a este descampado en Vicalvaro, en me parece que es. Mm. Y eso es lo que yo de su vida, eso es lo que. lo que. lo que he encontrado. Y un, un triste final, un triste final. Muy. muy apresurado con tan solo 23 años. perdona tengo fatal. Uy, pues. Decía que poco más de Pirri. ¿Ahora me escuchas mejor? Bueno, pues, Carlos, como ya estamos ya estamos acabando eh, con el tema de Pirri, pues lo dejamos para otra ocasión.
1: Vale, perfecto. Y a ver si, si, si se oye mejor. De todas formas, ha sido, ha sido un entrevista muy
0: interesante. Ajá. Bueno, pues, Carlos, del grupo de Facebook Me Gusta el Cine Kinky. Hasta la próxima.
1: Perfecto, gracias, hasta la próxima. Ay, dime por qué.
2: Dime por qué. Tú sabes que yo te quiero y que me engañas. Dime por qué, dime por qué, dime por qué, dime por
0: qué. ¡Bravo, bravo! Bueno, la música es de los responsables son Miguel Botafogo del grupo Cucharada y el mismo Antonio Flores y bueno ya estamos acabando el programa de hoy pero siempre al final os voy a reflexionar en voz alta sobre aquello que no me ha gustado de colegas y lo que más me ha gustado ¿qué es lo que no me ha gustado? bueno he sufrido al volver a, a re, revisitar la película, al ver al tío del pantalón corto en vaqueros, sin camiseta, que sale dando palmas en una de las canciones, cuando están en la escalera, y está el tío dando palmas, y hay que ver el poco ritmo que tiene, la poca gracia, la rabia que me entra de, de verlo, oye, de, del poco arte que tiene el tío... ¿Os habéis dado cuenta? Seguro que os habéis dado cuenta. Y, y, y habéis dicho, pero qué poca. Que, que si eso es el tío este. Bueno, ya fuera de. Fuera de broma, pero, pero en serio lo odio al tío. Al tío ese. ¿Qué es lo que más me gusta de colegas? Bueno, el guión está muy bien llevado. Todos los giros que va haciendo el guión. Parece una historia sencilla, pero no. Está muy bien. Entrelazado todos los sucesos que van acaeciendo en la película y un buen trabajo de los guionistas que. que bueno, ya sabéis, ya os he dicho antes que eran el hoy de la iglesia y Goicochea. ¿Qué más? Eh, las localizaciones. Los diferentes escenarios del rodaje. están muy bien buscados. son adecuados. llamativos. Y, y atractivos. Bueno, ese, ese macro edificio, bloque de viviendas donde viven los protagonistas, con su descampado enfrente, como, como solía pasar en, en, en muchos extra porque bueno porque se construía, pero no se le suministraban espacios verdes, colegios, semáforos, aceras, y, y muchos que hemos vivido en zonas... ...un poco alejadas del, del centro... ...si no es en los extrarradios... ...muy cerca... ...hemos tenido... ...un descampado... ...cerca de casa donde ir allí a, a pasear al perro... A, ...a hacer gamberro y... ...y todo esto... ...¿qué más? La película... ...es un documento... ...es un testimonio... ...como ya antes comentaba con Carlos... ...que nos refleja... Todos esos años de transición española años 80 y en el que seguramente pues de aquí a 50 años cuando ya o cuando ya no quede nadie vivo de, de los años 80 pues para saber algo de esa época qué mejor que verte unas cuantas películas de esos años y por ejemplo esta, donde puedes enterarte y de cómo era la situación en españa de todo lo que hemos estado hablando de, de, del, del paro de del peligro de los embarazos no deseados. En fin, es un documento, un documental de los años 80, Transición española. Cómo vivíamos, así. Lo vemos en colegas. ¿Qué más me gusta? Bueno, como ya os he comentado alguna vez en cuando he visitado en algún programa Películas de los años 80, pues la nostalgia de... Claro, a mí me cogió esta película cuando yo era niño Y entonces pues me siento identificado con muchas cosas con la, Aparte de la ropa y de los coches Pues, por ejemplo, los videojuegos que salen al principio de la película Yo he jugado a todos esos con 25 pesetas eh, ¿Qué más? Hay un TVO, que no me acuerdo ahora quién de los protagonistas Lleva un TVO, me parece que es Manzano Lleva un TVO de la masa la masa era como se conocía entonces a, a Hull, al monstruo verde de la Marvel Pero aquí hace en esos, aquellos años se tradujo como la masa Nostalgia me da hasta, hasta el anuncio que sale del predictor en la televisión Porque yo me acuerdo de ese anuncio En fin, que la película tiene una propiedad Que contra más la ves, más te gusta porque están muy cuidados los detalles están bastante bien estudiados y, y descubres cosas gestos en fin que yo no puedo por menos de recomendar que veáis colegas seguramente contra más mayores seáis o que hayáis vivido en la época de, de esos años pues más os gustará por esto que he dicho antes de la nostalgia Y poco más Espero que os haya gustado el programa Que ha sido un placer recibiros en mis películas fuera de moda Y que pronto nos veremos en otro programa Que, que me sé yo, de qué será Pero pronto nos veremos Hasta luego, un saludo
2: salir de aquí me levanté esta mañana con muchas ganas de salir de aquí yeah. no pude contar a nadie que me quisiera seguir no pude contar a nadie que me quisiera seguir que me quisiera seguir de lejos aquí, dar lado claro, Que preparé mi equipaje, cerveza fría y un poco de cachise. Que no olvide mi guitarra, que fue la... Que quiso partir. Yo yeah. no pude contar a nadie que me quisiera seguir. No pude contar nadie que me quisiera seguir. Lejos de aquí.